0: NRK
1: Arbeiderpartiets landsmøte er i gang Lekker velgere som en sil Og til høsten er det vald. Det blåser friskt på partiets landsmøte Fylkeslag vil ha kommunal vetorett Om vindmølleparker Håndballinvalide verdensstjerner advarer mot rovdrift på muskelfester, led og skjelett. Forbundet må handle i stedet for å prate, sier topptrener. Og elektriske sparksykler meier ned myke trafikanter i fotgjengerfelt. Vi trenger verden, mener blindeforbundet. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også markerer at det er 25 år siden folkemordet i Rwanda, og at Storbritannias statsminister sitter i forhandlinger med opposisjonslederen i Arbeiderpartiet, og det på andre dagen. Men vi begynner med Arbeiderpartiet her hjemme. Det er landsmøte. Det startet i Folkets hus i Oslo for seks timer siden. Og hvordan er stemningen i Rosenes leirpartiet, neste leder Hadia Tajik?
2: Det er veldig god stemning. Vi har akkurat Jonas sin tale, og det har ført til jubel i rommet. Og så er vi nå over på å diskutere ny distriktspolitik for vi har ett et utvalg som har jobbet systematisk med det, og lagt frem nye forslag for, for landsmøtet vårt. Så det er i alle fall starten på det hele.
1: Ja, for vi hørte Jonas Gar Støre få mye applaus, men vi hørte jammen at Finn Sjello og Else Kos Furesett også fikk stormende jubel da de kom ut av skapet på landsmøtet som nyfrelste arbeiderpartister. Bortsett fra det var det som jeg glemte mest i dag.
2: Altså det som er fint å se er jo eh, veldig mange av våre lokale kandidater gå opp på talerstolen og forteller om hva er de ønsker å jobbe for. Altså det har vært folk oppe og snakket om hvor viktig det er å sørge for etter sunt og enkelt skolemåltid til alle ungene. At det er noe de ønsker å gå til valg på för det är när ungarna får ordentligt påfyll i magen så blir de altså mer glädjere påfyllda i huvudet alltså koncentrerar sig, lärar mer. Eh så har det vore ordför kandida på talarskolan og och om vikten av att få till mer heltid för vi vet att nästan 2/3 av de som jobbar inom hälso- och omsorgssektorn det jobbar deltid och det går ju över mm. kvaliteten till det till brukarna så det är ju något det man önskar ta tag i.
1: Nej, för det får ju ellers dålig draghjälp av både meningsmåler som er ganske ganska nådöslösa og etterdønninger av me too hvor mye har me too og giske saken hatt å si for en fallende oppslutning mener du
2: Altså det er klart det har vært tøft for Arbeiderpartiet, men jeg tror at man kjenner det når man er inne i landsmøtesalen vår, at her er det en organisation som er veldig klar for valgkamp, som er veldig klar for å snakke om politik om skulemat, om heiltid, om å ordne arbeidsforhold, og ikke minst om hvordan man kan gjøre det mulig for folk å, å ta flere klimavennlige valg, og gjennom det å ha kommuner som prioriterer akkurat det. Mm. Men, Så jeg opplever men, men, at motivasjonen på topp.
1: Ja, men en del av politiken er jo også å velge en leder for for kvinne i Arbeiderpartiet. Og Anette Trettebergstun er jo kontroversiell som som kandidat og vel som foreslått kandidat. Hun er omstridt. Si skever, varsleren Lina Omo, hun kritiserer denne innstillingen. Hvordan er det å ta med seg dette nok en gang inn i et landsmøte?
2: Vet du kan det er noe sånn at når man stiller til valg, stiller seg til disposisjon for et verv, så vil det alltid kunne være diskusjon omkring det vervet, og det at man står fram og ønsker det vervet. Det tänker jeg er en helt ærlig sak, og jeg mener også at det er en del av demokratiet at med som stiller til den type verv, at med også tåler at de debatterne kanske kommer. Når det er sagt, så er det en enstemmig valgkomitee som har innstilt Annette Trettebergstuen, så har det ikke vært spesielt omstritt i valgkomiteen, og så er det jo landsmøtet som velger de fremste tillitsvalgte, kvinnepolitisk leder, sentralstyret, og så videre, og etter alt å dømme, nå skal jeg ikke foregripe noe som helst, men etter alt å dømme, så ser det jo ut til at den enstemmige innstillingen til valgkomiteen på hele sentralstyret antagelig er noe som landsmøtet kommer til å slutte av seg til.
1: Takk skal du ha Hadia Tatsik, vi kommer tilbake til landsmøtet i morgen, og da med Jonas Gahr Støre på linje fra Folkets Hus. Vi skal over til kommentatorene, og Astrid Melland, politisk kommentator i VG. Vi nevnte dette med MeToo i forbindelse med landsmøtet også, og hvordan har disse etterdønningene nå fremdeles plaget Arbeiderpartiet?
3: Ja, det er klart det blir ikke noe likeart og kjekling og MeToo i Arbeiderpartiet, men uh, nå er det jo slik at uh, fallet Arbeiderpartiet, det er begynt for mye lenger siden. Jeg tror det beste året til var i 1957. Det året stemt nesten halve Norge på Arbeiderpartiet.
1: Så Giske har ikke skyld for alt?
3: Ikke alt og ikke større. Det året så ga vi ut en uh, håndbok i hvordan de med valg, og det som er slående med den håndboka fra 1957 er jo at folk har utstrøm det var seks ukers mamma-permisjon. Folk hadde ikke innlagt vatten. De skulle bøgge ut Norge, kraft-Norge. Og det var kjempestore oppgaver som stod fremme om Arbeiderpartiet. Syke peng var akkurat innført. Og det er jo den store forskjellen. Den gången så var det industrien som vart bøgget ut. Kjempemykje industriarbeidere som stemte på Arbeiderpartiet. I dag så er det ikke så mange industriarbeidere igjen. Og det er jo det som er problemet for sosialdemokratiet i Europa. De har vært flenkt til å arbeiderklassestemmene med middelklassestemmene. Nå hadde jeg vært litt vanskeligere.
1: Ja, da er vi vel tilbake till din tid nesten, Arne Strand. <laughs> Hvis vi ser på 50-tallet her. Politisk kommentator i Dagsavisen, ikke minst. Og tidligere sjefredaktør. Hvor mange landsmøter har du vært med på i Arbeiderpartiet?
4: Jeg har vært på alle landsmøter i Arbeiderpartiet siden 1963. Ja, Så det blir noe det.
1: Ja. Og hvordan har det da vært å følge Arbeiderpartiet fra ja, det var omtrent 50 prosent av stemmene via 36,9 og nå til 26-tallet?
4: Ja, nå er det jo i et historisk perspektiv ille for Arbeiderpartiet. De har aldri ligget så dårlig an på meningsmålingene noen gang som det de gjør nå. Hvis kommunevalgmålingene stemmer, så går altså Arbeiderpartiet på sitt uh, dårligste kommunevalg i sin historie. Og det er jo forferdelig dramatisk. Det interessante i bildet er jo det at venstresidens partier, 50 sammen, hvis du tar med deg MDG, har heller aldri stått så sterkt i Norge som de gjør akkurat nå.
1: Så det er derfor du skriver så... i din spalte at det, i Høyres hus så skjer vi man nok.
4: Antagelig. Høyre ligger jo dårlig an nå. Høyre, som gjorde et dårlig kommunevalg for 4 år siden, kan også gjøre et dårlig kommunevalg denne gangen. De to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, de faller for tiden. Arbeiderpartiet vant jo kommunevalget for 4 år siden med 33 prosent i oppslutning. Nå ligger det altså nede på 26-25 prosent.
1: Men vi snakker jo da stadig om andre ting enn politikk når det gjelder Arbeiderpartiet. Magnus Tak politisk kommentator i NRK. Eh, APs krisår kan jo også skyldes politikk, skrev en kollega av i NRK-yttring i dag. Ja, eh, det der er
5: litt inne på her er at det er en kombination av strukturelle ting i samfunnsendringene både i Europa og i Norge, som gjør at partier av Arbeiderpartiets type sosialdemokratiske partier sliter. Så har vi en tilleggsdimensjon i, i, i Norge, helt konkret i forhold til denne MeToo-saken. Så det Arbeiderpartiet som nå er langt nede prøver å gjøre, og det Jonas Garsdøre prøvde å gjøre eh, i talen sin, var jo på en måte å erkjenne at partiet må gå nærmere folk, må gå mer til venstre, hvis du vil vi si det på den måten, og tegne opp en klar konfliktlinje til, til høyre. Høyre. Vi konkluderte jo hvert avsnitt i talen, så å si, med et angrep på enten Høyre eller FRP. Så partiet trenger den konfliktlinjen for å ha sjans til å, å vokse noe frem mot valget.
1: Men partiet lekker også som en sil både til ja, Høyre og Venstre innen sin egen gjeng, da, de blågrønne. Hvordan kan de stoppe det da?
3: Altså det er jo håpløst for Jonas Karstøre å ta... Å høre på råda fra den ene og den andre fløyen, han må jo forene begge fløyene. Det er det som er styrken til Arbeiderpartiet alltid. I miljø og invandring særlig så er de jo kjempesplittet. De velgere som står på begge endene. Og på venstre sida så lekker det til MDG, til RUTT, til SV, folk som vil ha en mer liberal innvandringspolitikk, og folk som vil ha en mer omfattende miljøpolitikk. Så her må han jo bare finne de store prosjektene som kan forene velgeren, og det og det egentlig Arbeiderpartiet alltid har vært god til da.
1: Og vi skal hjelpe han med det vel, her Erne Strand. Hvilke store prosjekter er det Arbeiderpartiet kan komme tilbake till 50-tallet? Nei, altså
4: Arbeiderpartiet må for å si det sånn finne seg selv. Og jeg synes Støre gjorde et godt forsøk i dag. Hvis vi husker landsmøtetalen hans for to år siden, så ville jo han at Arbeiderpartiet skulle gå mot sentrum. Han åpnet for regjeringssamarbeid med KrF og Venstre. Nå legger han, som også Magnus sier, kursen mot Venstre igjen. For skal Arbeiderpartiet bli det største og det mest relevante parti på Venstresiden, så må de tette lekkasjene til Rødt, til SV, til Senterpartiet og MDG. Og det gjør han ved å veldig tydelig på en del saker som er typisk Arbeiderparti-saker. Det gjelder arbeidsliv, det gjelder næringspolitikk, distriktspolitikk, og skattepolitik og så må han gjøre det han gjorde i dag, peke ut en hovedmotstander, i en hovedmotstander, og det har alltid vært høyere for Arbeiderpartiet, og det var det han gjorde igjen i dag, han heiser opp Høyre, statsminister Erna Solberg som partiets hovedmotstander og konsentrerer seg fullt og helt om henne sa ikke et ord om de andre partiene på venstresiden, nevnte så vidt KRF på Venstre, og snakket heller ikke om Fremskrittspartiet. Så det tror han gjorde i dag var taktisk i alle fall klokt
3: hvordan å se på hva det går bra med sosialdemokraterne i Norden og Europa det er jo i Danmark de ligger an til få statsministeren og der heter man de altså en statsministerkandidat som profilerer seg på brun sausfrikadeller og våre fra Bøgda og langt fra den helle som var forgjengeren og hun er kjempestreng på invandringspolitik. Dansk Folkeparti går kjempedårlig fordi at de har fått skylda for centralisering i Danmark, og hun, Mette Fredriksen som heter lederen, hun går imot centralisering og mot salg av statlig infrastruktur.
1: Mer kjøttkaker i valgkampen?
5: Ja, jeg tror ikke Støre vil følge Mette Fredrik. Altså, det er noe med at det er en logikk i hvert enkelt land. Det er konflikter som er eh, spesielle. I Danmark har jo eh, sosialdemokraterne på kort sikt hvertfall hatt suksess med nærmest å kopiere høyrepopulistenes innvandringspolitikk og neutralisert dem på den måten. Eh, I Sverige er jo situasjonen den at nå sitter de i regjering om å føre borgerlig politikk, sånn at her er omstendighetene veldig forskjellige. Eh, det er klart at det er en oppoverbakke for Arbeiderpartiet å greje det eh, vi snakker om her, å legge sig til venstre og male opp en, en motstander i Høyre, selv jeg forstår planen. I, i 2005, da de uh, vant valget og hadde et nedlag på 24 prosent før det i 2001, så hade dette å gå til venstre en slags det var en fornyelse. Det var noe historisk å få SV inn på laget. Nå er jo på en måte SV og Rødt nærmest konkurrenter med, med Arbeiderpartiet som dere er inne på. Og så sliter Arbeiderpartiet med distriktsprofilen uh, i konkurranse med med Senterpartiet, så de har en veldig tøff sits, vil jeg si.
1: Jonas Gahr Støre sitter jo veldig trygt og virker som en populær leder på på landsmøte, men hvor lenge var det, for eksempel hvis det er et skikkelig dårlig valg til Østen?
3: 160 dager da, kanskje, jeg vet ikke, det er 157 dager til valget nå. Han må si at han overgikk tabloidene i, i vinkling da, i talen sin. Han gikk til angrep på næringsminister Torbjørn Røyriksen for å være mer opptatt av sommertid enn næringspolitikk. Det, da, måtte, da måtte jeg le litt. Men han er altså tydelig på hugget, og han fikk jo vanvittig applaus, det såg ut som han var fornøyd med akkurat i dag.
4: Han er ikke populær lenger i Arbeiderpartiet nå, særlig. Aha. Det er veldig mange i Arbeiderpartiet som er skuffet over den innsatsen han har gjort som partileder, og ikke minst den innsatsen han har gjort som opposisjonsleder. Forrige stortingsperiode var det, etter min mening, fire bortkastete år for Arbeiderpartiet, fordi partiet la seg få nærme regjeringen. S under ledelse så gikk Arbeiderpartiet inn i det ene forliket etter av andre med en regjering, ledet av en statsminister fra Høyre. Og det var jo hovedårsaken til at de tappte valget, fordi velgerne så ikke forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet. Det forsøker han nå å snu på, og det må han snu på hvis det skal noen sjanse til komme tilbake. Nå vil jo lederes popularitet avhengig av valgeresultatet. Skulle han vinne stortingsvalget om to år, så er det ingen som ville stille spørsmål ved hans lederskap. Ja, men
1: lokalvalg, han, lokalvalg han.
4: Et lokalvalget nå da? Lokalvalget nå taper de. Det er jeg ganske sikker på. Men det vil ikke på de konsekvenser, Nei. fordi de vil sitte med makten i veldig mange kommuner. Stortingsvalget i 2021 blir helt avgjørende for større stilling. Taper han, så går han da.
1: Takk skal dere ha. Astrid Melland, politisk kommentator i VG. Arne Strand, kommentator i Dagsavisen. Tidere sjefredaktør i Sammeavis. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Og lurer på hva Jonas Gass Støre har å si til alt dette, så slå på Dagsnytt 18 i morgen.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: energi er i vinden for å være litt festlig, så også på Arbeiderpartiets landsmøte, for en av sakene partiet skal diskutere er nettopp vindmøller. På land, eller til havs, eller begge dele. En satsning som partileder Jonas Gahr Støre også tok opp på landsmøtetalen sin i dag. Og tidligere denne uka kom Norges Vastrag og energidirektorat med en ramme for vindkraft på land, som skapte mye debatt. Utbygging må i alle fall godkjennes av de berørte kommunene. Ja, det sier dere i Vestlands AP, hvor du er fylkesleder i Marte Mjøs Persen. Dere vil at deres eget landsmøte skal veta om det er mulig å bygge ut vindmelder i området, og hvordan kan dere gjøre det?
6: Vi
7: mener jo at det er lokale politikere og lokal befolkning som deres synspunkt som er nødt til å vektlegges. Så vi ska jo ikke vite om vi ska arbeide med vindmøller, men at det er deres synspunkt som skal vektlegges. Vi ønsker å ha noe om. Og så mener vi at det er sårbare fjellområder, sårbare kystlandskap der det er mye naturmangfold som er viktig å ta på, betelandskap som er viktigt å ta på. Og derfor mener vi at i hovedsak så ønsker vi å bygge vindmøller til havs for synes vi året er at Jonas løfter den vindmøllesatsingen til havs oppe i landsmötet.
1: Jeg jag jag det liksom att ni är i vart fall någon av er har bett om et slags veto ja för kommunen och sin nej hvis man från centralt håll skall bestämma att vindmölsparker ska byggas i kommunen deras.
7: Där är någon svårt så bara områden där vi inte önskar utbyggnad där inte lokalbebyggelsen önskar det. På vi önskar att deras sammanträde ska bli hört Vi hör vi hört
1: inte eller veto det er to olika ting jeg jo, det.
7: Jag vet inte om det är två olika ting. Jag menar att vi hör ja, poängen är att allredan nu så har det varit en runda eh för anväkome sina områden. Där kommunen inte har blivit hört i det hela tag så långt. Det är först nu høringsrunden kommer och så sånn kan det inte vi ha det. Det må komma kommunen nödt bli hørt mycket tidigare. Ta för exempel Gulen som är et eh, väldigt sårbart kystlandskap eh, i, på Västlanda i Västland nye Västlands fylke. Där har det också kompetens i, i sin industripark Kodikal begge ut vind tobinnder til ha en med et camppevigte har en projekt. Man like van så en skal man ogsat op realkræverne vind meller på plan som de inte vil ha men ni önskar satsa offensivt och grundat att det är viktigt att satsa offensivt på havet det är mm, ska vi
1: komma tillbaka till men jag må ha svar på går ni in for veto Nej har, fått...
7: ha ja, har, har ikke fått har ikke Ja men jag
1: svar på om ni går in for et veto eller inte Vi
7: går in för att kommunen ska bli hörd ja. ja. i rimliga saker och det är det är
1: många ting du har lust att snacka om vi kan bara snacka om en ting i taget när vi har med oss syslinbart dig här och som energi och miljö miljöpolitik statsperspektivet for Arbeiderpartiet. Må slippe til du også. Eh, hva sier du til at kommunene vil ha mye, mye større kontroll over vindmølleparkene og hvor de skal legges?
8: Ja, det kritiske ordet er jo hva kontroll betyr, for jeg skjønner kjempegodt ja, at de lokale styresmakter ønsker å være tungt involvert. Det er sterkt tillenger av. Vindkraft er veldig bra for klima, det er bra for å få mye billig energi, men det har selvfølgelig konsekvenser i forhold til naturinngrep og i forhold til annen virksomhet. Så det men hvem bør, hvem
1: bør bestemme? Ne,
8: men det er helt rimelig derfor at kommunene har ord med i laget og blir lyttet til. Men jeg mener at derfra til å gi et, et, en blanco vetorett til den enkelte kommunen er litt problematisk fordi at dette må gå in i større regionale og nasjonale planer og, og, og dette var oppe så sent som da man hadde diskusjonene om regionreformen og da støttet vi at dette ikke skulle delegeres til, til kommunenivå som sådan, men jeg tror vi er helt enige om at det er viktig at man har en involvering av de år, og jeg mener også at det er noen områder hvor det ikke bør bygges vindkraft de naturengrepene er for dramatiske. Og det som er veldig viktig, og som vi løftet til landsmøtet i dag, er jo at den virkelig store satsingen for fremtiden er jo flytende havvinn. Altså vi får mye mer kraft utenfor havet, og unngår veldig mange av disse arealkonfliktene vi som vi har på land. om
1: akkurat 30 sekunder, men la oss ta den runden om om kommunenes medbestemmelsesrett når det gjelder landbasert vindkraft. Da. Du hører Bart Eide her si at det er en nasjonal alle interesser som må stilles over de lokale
7: og det er jo klart att det å produsere ny fornybar energi, det er en svært viktig oppgave. Det trenger vi for alle de viktige oppgavene. Så du er helt enig med han i at nei, det er nasjonalt. Nei, jeg bare nasjonal... mener det at det er noen områder som kan egne seg godt for vindkraftutbygging, også på land. For eksempel allerede industrialiserte områder, mens andre områder egner seg veldig lite. Og jeg mener i hovedsak at det er sånn at folk som har skoen på, de vet også hvordan trekker.
1: Ja, så hva du da til at de nasjonale interessene da må, 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 må til det mer? på oferene
7: på Vestlandet mpel som ser iår i, i dat område är det så sårbart vi er andre interesser, det kan vara bejtetresse. Det kan vara eh, sarrle såbar eh, natur som vi har med av og så vi ker å bevara deå de synspunktna vaktlas lagger svartt.
8: Vi men ison jag ment att det väldigt relevante viktig hen syn som man må ta enten det er staten eller fyrkeskommunen eller kommunen til slut som skal bestemme, så må disse hensynene ivaretas, fordi at her er det, det er ikke slik at alle gode ting kommer i en pakke. Altså, det kan være bra for klima, men problematisk for lokal natur, det er vi er enige om. Så det eneste nyansen som er mellom Persen og mig er om det skal være en vetorett på kommunenivå. Det er jeg skeptisk til, men tung og seriøs involvering på tidlig siste punkt er jeg for.
1: Ja, vi fikk ikke noe svar på om det var det eller ikke, men la oss nå gå til, til havbasert vindkraft da. Hvor langt fram er det til det kan bli lønnsomt slik politikerne anser det nå?
8: Så jeg mener at dette kan begynne bli lønnsomt i, i løpet av neste ti år. Eh, dette er faktisk mulig, muligens et nytt industrieventyr for Norge. Hvis vi går tungt inn i flytende havvinn, det er veldig viktig å skille mellom bunnfast og flytende, fordi bunnfast er gjerne nær kysten. Der kan du ha realkonflikter opp mot havbruk og, og fiskeri og sånn. Men hvis du kan flytte dem dypt ut på sjøen, eh, så har vi i den teknologien som trengs. Det å bygge store konstruksjoner til havs, det å ha avanserte kabler som trekker strømmen ut, styringssystemer på sjoneringsteknologi der den akkurat det olje og gassindustrien har så dette kan være en viktig del av broen fram til et nye industrimiljøer overflater for Norge og også ny ren kraft for både oss og nabolandene rundt Norskjønn.
1: Det virker jo nesten litt pusse for oss som ikke har grei på det i det hele tatt, at når vi kan borre oss ned fra havoverflaten og, og få opp olje, så er det vanskelig nå å, å sette opp en vindmølle på en slik plattform.
8: Men nå er det jo på vei da. Og, og... Ja, men ti
1: års perspektiv er
8: ganske langt. I, løp, altså, i løpet av det neste ti året, det betyr om ti år, det betyr at det kommer in i løpet av 20-tallet, men det krever en aktiv satsing en sterk och tydlig industripolitik som sätter noen mål, lager veikart sammen med industrin og det vi sier er at vi mener at Norge bør ha som ambisjon å ta 10 prosent av verdensmarkedet. For øyeblikket har vi 5 prosent, men det er et mye mindre marked, så vi ser at dette markedet kommer till vokse, vi vil være en tung aktör i det. Da må vi gripe sjansen nå, och ikke vente til at kineser eller andre gjør det om en del år, og ikke minst for Vestlandet, hvor mye av leverandørindustrien ligger, så er det jo uante muligheter i denne overgangen til havet.
7: Ja, og her har vi armene vitt åpne, for det er helt klart at her er det jo akkurat den kunnskapen og den kompetansen som vi har både i olje- og gasssektoren, men også i leverandørindustrien, der vi ser at havvinn, flytende havvind vil skape både arbeidsplasser, det vil redusere CO2-utslipp på norsk sokkel, og det vill skape et kjempestort nytt marked, både med fornybar strøm som eksportvarer, men ikke minst de komponentene som man trenger til å bygge, for, altså bygge disse plattformene og konstruksjonene til utlandet. Og det vil jo være et flott eventyr å få til med tanke på at vi skal inn i, i det grønne skiftet, for vi er på vei.
8: Ja, det geniale med dette er jo at man kan begynne med å elektrifisere sokken, altså mm. produksjonen av olje og gass, og så etter hvert bygge disse vindparkene større blir kraftproduserende anlegg for land hos oss og for eksport til nabolandene våre. Men
1: det er noen år igjen, og i tiden så vil i alle fall Vestlandskommunene bli hørt og hørt nøye, har vi forstått, i løpet av denne runden. Takk skal dere ha. Martin Mjøs Persen, fylkesleder i Vestland Arbeiderparti og Espen Bartheide, energi- og miljøpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Så til Storbritannia og til Brexit for en gang skyld. For i så ba underhuset med en stemmesmargin statsministeren om å be EU om nokken en utsettelse. Dette retter at statsminister Theresa May ba Labour-leder Jeremy Corbyn om hjelp og de to hadde et møte i går. I dag var andre dagen at May og Corbyn møttes for å prøve å bli enige om en avtale som unngår en kaotisk hard Brexit. Øyvind Nyborg, du er vår man i London. Hva snakker de om?
9: Nei, det de snakker om det er å forsøke å få till ett kompromiss, men det er klart at dette er jo et desperat forsøk fra mig for å prøve å få til en avtal fordi hun og hennes partifeller de omtaler jo nedlatende Corbyn som en marxist og en trussel for rikets sikkerhet. Så her har man gått ganske langt ned i bunken, og det kan vel kanske se ut som om det er i nød at fanten ringer sin fiende. Men vet vi vad samtalene har dreid seg om? Har du lekket noe? Ja, dette er veldig kompliserte samtaler. Ja, Nej det gjør det ikke. Nå har skyggebrexit-ministeren akkurat kommet ut fra et møte. Han var extremt orknapp. Men vi vet at det er veldig vanskelige samtaler. Det er samtaler som dreier sig om at Arbeiderpartiet de ønsker jo et medlemskap i 12-unionen og et, ten, et ten, tett knut, tilknytning til EUs innre marked. Og det er jo en mye tettre tilknytning til EU enn enn de fleste i det konservative partiet. Det vil føre til at man har tollfri handel, men samtidig så vil det hindre at Storbritannia kan inngå store handelsavtaler med andre land og det er litt av det som har vært poenget med, med brexit og det andre store problemet de har i disse samtalene, det er jo også at Arbeiderpartiet kommer nok kanske til å presse på for en ny folkeavstemning og det og, og dette med 12. union er to ting som meg blankt har avvist nå i to år
1: Ulf Sveidrup, du er direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. du kjenner europaforholdet godt og britiske forholdet godt, hva hva man i Bryssel om disse samtalene?
10: Uh, man tänker at det er kaotisk process og at det i og for seg er fornuftig nå av uh, Thilise mig å si når hun ikke klarer å få flertall for sin løsning. Og hun skjønner at hun ikke lenger kan ha en brexit som er torrig konservative parti basert alene. Så hun må søke et slags nasjonalt kompromiss. Så det tror jeg EU og europeer flest synes det er en positiv ting. Eh, om det fører frem, er jo mer usikkert. Ja, hva tror du? Jeg tror det er et nødvendig steg. Det viser seg jo, ikke sant, at tilvis som har ikke fått oppslutning i sitt eget parti, eh, og heller ikke med det sitt støtteparti, det nordiske partiet, så hun kommer liksom ikke i mål med sin løsning. Så det var ingen annen vei for henne enn å gå nåt til å søke et samarbeid med Labour. Eh, og det går jo i retning av et slags nasjonalt kompromiss, men det som er farene med det, er jo at for det første er at hun mister del av sitt eget parti. Et splittet torriparti blir enda mer splittet. Og det andre är jo at et Labour som har stått ganske samlet allerede, kan også bli splittet. Men
1: et nasjonalt kompromiss, hva kan det til slutt gå ut på?
10: Ja, så du må ha ja, hva det kan gå ut på. Mm. Det tror jeg er ulike elementer. Men det første er at man faktisk går ut av EU. Altså man går ut av EU. Og det andre är att man vetar av withdrawal-avtalen slik den er fram. frem. Ja, hva skal
1: Arbeiderpartiet få da?
10: De får tre fyra andre ting om det fremtidige forholdet. For det første er at Storbritannia blir ja, mer eller mindre med i 12-unionen. Det betyr att det nordiske problemet utgår. Det andre är att man forplikter seg til det fremtidige forholdet å ha et tätt forhold i det innre marked. Nesten, i for seg nesten så som EØS. Eh, og det är jo også noe som Torrepartiet har hatt vanske med. Det tredje elementet vill være at man sier at sosiale standarder og miljøstandarder ska være i Storbritannia på samme nivå som i EU, så det ikke ska være noen konkurranse på det. Så kan man se si at spørsmålet om innvandring og fribevegelse av personer eh, der er nok også Labour- innstillt på å ha begrensninger på det mm -hmm. men de kan akseptere færre begrensninger sånn ligner det på de unntakene Cameron fikk i, i februar 2016 da rett, omtrent da han utløste debatten om folkastemming og til slutt så kan det være at man går til folket og spør om få en godkjennelse til den nye avtalen
1: og ikke en ny avstemning om
10: Brexit Nei, det, ja, det blir jo i realiteten det for da tenker man at men dette er jo litt sånn spekulativt vi vet jo ikke hvordan det går om, om det ender opp med å ha Labour vil i dag si at de ønsker at dersom man søker en retning av en nasjonal kompromiss så skal man også ha en folkeavstemming etterpå om, om, om hvorvidt man vil folket vil godkjenne denne nye modellen som ligner lite på den norske eller om det er bedre å være slik man allerede er, for exempel, Altså som medlem av EU.
1: Øyvind Nyborg, hvordan tar mediene disse samtalene som nå pågår? Hva sier kommentatorene der?
9: Nei, det er klart at i den konservative pressen og kanskje også blant de pressorganene som er hardest for brexit, så er det jo klart at det er å synke veldig lavt og i det hele tatt inngå politiske samtaler med Jeremy Corbyn, en, en man, som de har portrettert som en uh, smågal uh, sosialist nå i, i, i ganske lang tid så, uh, så er det jo også da selvfølgelig et problem som Sverdrup var inne på dette her med et parti nå som, uh, som kanske kan være i ferd med å, å slå alvorlige sprekker i, i forhold til den invitasjonen som Theresa May har da eh, gitt till Corbyn. Men jeg tror kanske vi skal være litt grann, eh, forsiktige med å foregripe vad som kan komme til å bli resultatene av disse samtalene. Dette här med en, en modell som kan ligne litt på det norske med eh, medlemskap i EUs 12-union, tett forhold til det indre markedet og så videre. Det er jo en ønskedrøm for de som helst eh, vil at Storbritannia fortsatt ska være eh, en del av EU. Og om Corbyn klarer å komme eh, så langt, eller om man rett og slett blir bare avspist med for eksempel det å få sikre arbeidsfolks rettigheter, miljørettigheter, forbrukernes rettigheter, og en del sånne ting som har varit viktige for Arbeiderpartiet, det, det gjenstår å se, og selvfølgelig så finns også muligheten for at disse samtalene skal bryte sammen, og detta er jo samtaler som kom i gang fordi man har prøvd flere ganger nå med eget parti, samt støttespilleren i Nordirland, og det har gått mm. i vasken, derfor går man over bekken etter vann.
1: Så hvor lang tid den vandringen over bekken tar, det får vi bare vente og se. Takk skal du ha, Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk underrikspolitisk institutt. Takk til deg i London, Øyve Nyborg, vår korrespondent. El-sparkesykler med motor som kjører på fortavene uh, har på få uker blitt ganske vanlig syn, i hvert fall her i hovedstaden. Men som forbundsleder i Blindeforbundet, så mener dere at uh, dette ikke bare er av det gode under Ljønnerhagen. Hva er problemet med motoriserte sparksykler på Fortavnet?
11: Ja, altså problemet når det er på Fortavet er jo for det første at vi nå snubler i dem, for de står jo og ligger henslengt veldig mye rundt omkring i byvilket. Det andre er jo når det kommer noen susende på Fortave, hvor man føler seg ganske trygg når man går, og, og, og føler at det oppleves truende. Det er på en måte problemet. eller så har vi ikke noe imot el-sparkesykler, eller sykler i det hele tatt, men vi synes at gatebildet må også ta ensyn til svaksynt
1: og blinde. Ja, har du fått noen rapporter om folk som har blitt plaget av dette?
11: Ja, dessverre så har jeg det. Nå var det jo en konkurrerende radiokanal som gjorde oss oppmerksom på dette problemet i går, og det så har vi jo fått flere rapporter fra medlemmer som har vært utsatt for ulykker, nestenulykker, men også hatt store snubletilfeller over disse eh, sparkesyklene.
1: Så hva bør gjøres?
11: Ja, vi mener jo at for det første så syns vi det er fint at vi skal ha en grønn by. Men vi mener at den idealismen om den grønne byen må også ta hensyn til de borgerne som bor der. Og det er jo ikke bare blinde og svaktestudente som vil feides veldig trygt rundt i bybildet. Vi mener at Forteve må være forbeholdt trygge fotgjengere, og så får man må andre på en måte finne seg og rette det.
1: Ja, vi har jo også småbarna som går på fortravene, og så farer det tohjuleringer rundt med motorisert drivkraft, og, og kan bli skadet, og alt dette her gjør vel at også Miljøpartiet, de grønne, må ta litt affære. Hva sier du til Du er i Oslo-partiet, og dere har jo da så byrådet for dette. Hva sier dere til så ta mer hensyn til fottingene?
6: Och det er vi absolut upptagna av å eh, ta hänsyn till til de som går med och saksint och med barnvagn og alla grupper. Det är ja, de det som ska först det ska vara tryggt för alla föräldrar i Oslo eh och centrum. Ja, varan det
1: når det. Vi gör det när i fotgängarfältet.
6: Ja, så er det sånn at dette er jo et nasjonalt regelverk. Som, det er ikke vi som kommuner som har innført disse elsyklene. Det, det er et privat initiativ, og, vi, og det er regulert av nasjonalt veitrafikkloven. Og det, det bestemmer jo også om det er tilatt å, å kjøre på fort av noe det i Norge i dag. Um, og det kan man jo godt diskutere. Ja, det er jo et nasjonalspørsmål. Det, det, er det, vi, det er det vi gjør nå. Men det har ikke og vi gjemmel til nei, å...
1: Og da, derfor har vi bøtt Bård Håkserud, solingsrepresentant i samferdselskomiteen for FRP, in her. Og som nasjonalpolitiker, vad sier du till att det dere har sagt ja til går ut over de svakeste trafikantene, nemlig fotengene?
12: Jo, men jeg, det er jo kjempeviktig at man ska ta hensyn til alle, og det står faktisk også i det regelverket man har i dag. Så er det altså sånn, hvis man velger då brukar elsparkcykel eller vis man brukar cykel eller andre, så ska man faktiskt ta hänsyn till andra som går på på detta man ska ta hänsyn till de som som blinde förbundet är uppsatta det är faktiskt ett ansvar man har men jag menar ju att detta här om de huvene som bruker disse här må tänka över och ta ansvar för detta och jag tror att alltså det är altså bara ett förslag om mer regulering, mer forbud, mer göra svårt jag tror att det är det som löser detta här här handlar om handling nej om, om holdningar att man må uppförsamma man ska ta hänsyn till alla det er veldig klart slått fast i veitrafikkloven også, så det har man et ansvar
1: for. Hva sier du, Ljønner Hagen? Jeg synes jo det
11: er litt for passivt, da, for her hører vi at, uh, at begge de andre partene på en måte ikke ansvar, men jeg mener jo at du må jo gå an å tenke løsninger, uh, og vi har jo da sjekket litt rundt uh, vad man gjør i andre byer, og i København så har man jo også hatt noe av det samme problemet, og der har man jo innsett at man må ha parkeringsplasser for el-sparkesykler, så de har jo nå opprettet 30 forskjellige steder i byen hvor man kan parkere, og da unngår man jo i hvert fall det problemet med at man snubler over disse. For de ligger jo i rundt omkring i bybildet i dag. Og, så, og samtidig så vet vi at nå har vi bare to eller tre leverandører av disse sparkesyklene, men det står jo mange flere i kø. Så vi ser jo for oss at dette kan bli et ganske stort problem for fotgjengere hvis ikke myndighetene faktisk gjør et forsøk på å rydde opp litt
6: ja, vil jeg vil bare si at vi har vært opptatt av uh, denne problemstillingen siden vi, fikk, vi ble klare over at det kom, det kom til å etablere seg disse selskapene i Oslo, og det, uh, vi er positive til en uh, for ny form for grønn mobilitet i Oslo, men men uh, vi var ønsket også å kunne regulere detta og har blant annet fått på plass retningslinjer som vi har vært veldig tydelige på det disse aktørene lokalt, så vi har gjort egentlig det vi kan innenfor det, det handlingsrommet vi har i Oslo, og så er uh, grunnårsaken til disse utfordringene kommer jo av det frislippet som regjeringen gjennomførte i fjor, hvor de, eh, hvor det er, full, det er fullt frislipp av, eh, av elektriske sparkesykler, og andre tohjulinger og lignende, og det gjør jo også uten at vi har fått eh, lokal eh, bestemmelse over dette her, som de har i København. I København har, veitra, har de en annen type veitrafikklov, som gir dem lovgjemmel, til å mm. kunne regulere har, på en måte vi ikke si kan.
12: Dette, dette handler jo ikke om frislipp. Altså, det, ja, dette er kjempebra. Fremskrittspartiet i regjeringen har vært veldig opptatt av at vi må åpne for dette her. Fordi det er også et kjempebra transportmiddel og hjelpemiddel. Det er også andre som har funksjons, funksjonsnedsettelser mm. som sliter med helsa sig som har problem med å gå langt. Fordi er dette her en kjempemulighet å, å bevege mm. sig på en helt annen måte. Man må ikke se dette som et problem. Det, eller? Det er ikke, og, vi, er, jo, vi er ikke uenige
6: i det. Nei, men men, det vi er med er at dere åpner for å regulere vannskutere og nødskotter lokalt. Hvorfor kan ikke vi som en kommune også få lov å regulere dette? For da kunne vi... Det, det er ulike problemstillinger i ulike kommuner. er det klart
12: regelverk. Det er altså sånn, det står klart og tydelig i, i forskriften og i regelverket her at man skal ta hensyn til andre som er i, i området der. Det står klart og tydelig, så dette er regulert. Det er, jo, men, men, men det er klart og tydelig, og det handler om at de som bruker dette her de må også tenke att at det er sånn at det er ikke smart å bare legge inn fra mitt midt i, i veien. Jeg tror heller ikke de selskapene er interessert det, for det betyr at da blir det rappontert. blir det ødelagt. De er opptatt av at folk skal oppføre seg og sette detta ordentlig fra seg. Men vi er altså et parti som ikke bare får å forbud påbud å høre vanskelig. Vi må også se detta som en mulighet og noe positivt. Men
1: du hørte innspillet her fra Sirin Stav fra MDG. Hvorfor ja. er ikke dette opp til kommunene? Hvorfor er det fryslipp för statlige hold? Det
12: er jo fordi at dette er en nasjonalt i reiet, som, som er, er regulert nasjonalt, og som Fremskrittspartiet var med på å sørge for at ja, vi åpner for dette, og så ser noen en mulighet, og mm. ser det positivt å komme med nye forslag. Det ja, er mer om Fordi...
6: lokalregulering, det at vi skal kunne, nødvendigvis et forbud, men at vi skal kunne regulere det lokalt, for eksempel ved at man har typet dokkingsstasjoner, som har, man heller har avgrenset områder hvor de kan tillate å parkere den type regulering har ikke vi mulighet til i dag, som de vil gjøre i København for eksempel. Det kunne vi ønske oss, men det er, det er ikke mulig med det lovverket. Har
1: ikke dere mulighet til det i kommunen, altså bestemme hvor disse skal parkeres?
6: Nei, ikke, per, per i dag har vi ikke ja. lovgjømmel til å, til å regulere parkering, fordi det er definert som vanlige sykler, så de må få en ny kategori eventuelt. Under
1: Jønner Hagen igjen så har du sittet og hørt en runde politikerne komme her. Hva, hva sier du etter denne runden?
11: Nei, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, for dette synes jeg er jo å begynne å bli absurd teater fordi det vi sier er at her er det folk som blir påkjørt og skader seg og, og ja, vi tror at det kan øke omfang og samtidig så ligger det syklet strødd rundt på fortaunet det kan da umulig være så vanskelig å, å klare å, å prøve å sette inn noen klare regler for hvordan man skal på en måte administrere og organisere dette i bybildet. Og samtidig så tänker jeg at er, vi er helt helt for sykler, vi synes sparkesykler er kjempebra og har veldig lyst til å prøve det seg, stakkars den som er litt for meg men, men så tänker jeg at det, man må klare å tenke at sikkerheten for fotgjengerne er tross alt ganske viktig, og vi vil gjerne ha et aktivt
1: bygge om folk er, er Hagen, som forbundsleder i Blinneforbundet, så har du fått kommet med, med dine bekymringer her. Sirin Stav, politisk råd i VMDG. Takk skal du ha, og takk til Bård Hogstrø, stortingsrepresentant for FRP.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Rodio NRK Narko nu.
1: Så til en 25-års markering for noe av de skrekkeligste som i verden etter 2. verdenskrig. For da flyet til Rwandas president ble skutt ned 6. april 1994. Det utløste en ufattelig voldsbølge. Opp mot en miljon menneskeliv, de fleste fra folkegruppen Hutur, gikk tapt i løpet av de hundre dagene massakeren varte. 25 år etter er jakten på dem som stod bak folkemordet langt fra over. Benedikte Jever, du er direktør i det som kalles for Nordkapp i flyktinghjelpen, men du var i Rwanda for Røde Kors for 25 år siden. Du opplevde grusomhetene på nært hold. Hva var det som skjedde?
13: Nei, altså det som skjedde, altså, helt kort fortalt, var jo det at det hadde vært svært politisk urolig i lang tid i forveien, og så eskalerte det mer og mer. De hadde FN-styrkene var inne, och de ba om å få ett mandat. Det var jo Kofinan da som satt for de fredsbevarende operasjonene i FN, och de ba om å få ett mandat for å kunne konfiskere alle våpene som kom in. Så vi såg jo det att dette bare trappet opp mer og mer. 6. april blir flyet med to presidenterskuttene. Det var presidenten fra Burundi, Rwanda. Og den kvällen husker jeg, da satte jeg sammen med vaktene mine, og da sa de til meg, vi kommer ikke till att överleva detta. Nå kommer det att ske ett folkmord. Och jag trodde ju inte helt att det skulle vara ett folkmord i fallet det de beskrev, men det var rätt så det som skedde. Tusenvis på tusenvis, närmare upp kanske mellan en halv till 1 miljon, folk blev slaktade på den mest bestialiska måten tänkeligt.
1: Och hur du det själv?
13: Ne alltså jag satt ju mitt uppe i stort dilemma, alltså jag måste ta en eller ikke motte, men jag ville ju ta en naboer som trengte beskyddelse. Eh, for för eh, folket alltså hutu milit som var ett eller så jeg önskade ju att se alltså jag önskade se hur den här kunde beskytte dig. Eh och dagen gick ju det bombett granater. Jag provade alltså du provar att finna måter att överleva på. Til slut så hadde jeg ikke lenger kontakt med omverden, så da flyktet jeg. Jeg dro til, jeg visste det var et hus lenger borte i gata, hvor det bodde amerikanere, og jeg var på amerikanske vakueringslistene. Så jeg måtte ta meg dit, og det var skarpskudd etter meg, etc. Sånn at det var altså, veldig, veldig dramatisk, men jeg hade jo fortsatt den følelsen av at som internasjonal var det ikke jeg som stod for hagg først og fremst, men det var, det var de lokale nasjonale rundt meg.
1: Fylde Frafød Jonsson, du er nå generalsekretær i Kristelig Folkeparti, men du er født på det afrikanske kontinentet. Du har vært bistandsminister. Du var den gang stortingsrepresentant for KRF. Hvordan så dette ut fra ditt ståsted?
14: Det var jo et kjempestort paradoks, for da på dette tidspunktet feiret vi jo at president Mandela ble innsatt, og jeg var selv valgeobservatør i sør på det første frie valget, og det gick i rett retning i så mange afrikanske land, og midt inni denne, og jeg har vært en anti-apartheid-aktivist siden var 16, og gått i demonstrasjonstog, for mig var det helt fantastisk, og så kommer plutselig denne nyheten, for vi fulgte jo ikke så nøye med at vi visste at dette var under oppseiling. Jeg tror det kom som et sjokk på veldig mange, også på internasjonale nyheter, medie, medier og journalister. Og det smalt i alle nyheter, og jeg kunne ikke begripe att det var mulig. Og det er klart vi fick jo dette rullende over tv-skjermen. Eh, hvordan machetene var blitt eh, det bestialske våpenet. Jeg husket det fra min barndom. Det brukte vi på kokosnøttplanter og, og den slags. Og det är jo en kniv så stor som sånn. och det var jo den som var det viktigste våpenene i folkemordet. Så det at denne Tutsi-befolkningen som det da var begrepp man brukte ble slaktet ned for fotet jeg som hadde vokst opp på dette kontinentet opplevde det som totalt uforståelig og helt i motsättning til allt jeg kjente fra Afrika.
1: Ja, hvorfor skjedde det?
13: Det er jo et veldig godt spørsmål, men det også et ganske vanskelig spørsmål å, å beskrive og jeg tror man må forstå både kulturen som eksisterer der og du må forstå historien altså detta er jo en dette har vi bygd seg opp over ja, et par hundre år. Eh, det handler om både altså en ugen maktbalanse mellom altså det man kaller for tutsi og hutuer, altså de to etniske grupperingene. Eh, så det handler det om makt, det handler om, om penger, eh, de tradisjonelle tingene. Det handler også om noe annet, eh, og det handler liksom om det der med frykt. Altså frykt er en veldig viktig del av kulturen. Og det med at hvis det ikke er meg nå, så blir det meg neste gang. Og hvis jeg da, håper jeg, sørger for at min familie overlever nå, ved å gjøre ting, gå til angrep på nabofamilien, så kanskje har vi en sjanse. Så det var også en enorm oppiskning i forhold til ja, en hatretorikk, en fryktkultur, som ble bygd opp måneder før dette skjedde.
1: Men så da til Rwanda i dag, for det er et lang sprang, for dette landet er vel nå ikke til å, å kjenne igjen?
13: Altså på utsiden så er det jo helt annet land. Altså når du kommer til Kigali så kommer du til en by, og du vil tro at du er i Europa, det er rent, du har en god økonomi, det er høyteknologisk, man snakker om kvinners rättigheter. Eh, likestilling, alle disse tingene
1: lite korrupsjon for oss utstrykt
13: korruption, korrupsjon, eh, men så har du någon andre ting også, og du har en leder som har sittet der i 25 år han vant eh, siste valg med 99% eh, og så har du ett väldigt svagt eh, silsamfunn eh, ytringsfriheter kan vi stille spørsmål ved, eh, men også i forhold til selvsensur da er det veldig vanskelig å snakke opp om, om det som har skjedd Och du har ju haft en um, alltså Gamess presidentens huvudfokus uh, har ju varit en nation, ett folk. Vi ska ikke snacka om hut hut tutsier. Eh, uh, du har haft en fredsprocess uh, lokalt förankrad. Uh, så du har ju skött en heller positiv ting. Men jag tänkte lite du, du refererade till Sydafrika, vart de hade en annan typ av fredsprocess mm -hmm. som var mycket mer den så innover, Men sen här har ikke sett så mycket innovär. Men det er også litt på grunn av den kulturen man finner i Rwanda, for man snakker egentlig ikke om følelser, det, det blir sett som en svakhet.
1: Du snakket litt om Hilde Frafri Jonsson og hvordan dette så ut fra politikernes ståsted særlig, og hva man har man da lært? er man mer rustet nå, internasjonalt verdenssamfunnet til å gripe inn før? Kofi Annan ble jo kritisert kraftig for ikke å ha gjort ja. nok for å hindre det.
14: Han tok jo også selvkritikk. Ja. Og spesien, det er ingen tvil om at Rwanda er et før og i internasjonale fredsoperasjoner. Jeg har selv ledet en fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan, og det er klart det er nesten et sånt aldri mer eh, følelse i FN. Dette skal, vi, skal ikke skje en gang til. Så skjedde det nesten det samme i Srebrenica. Eh, uh -huh ved de nederlandske fredsbevarende operasjonene. Og de to hendelsene står som skampletter i FNs historie, og er på en måte i læreboken for oss som da skulle inn i den type operasjoner. De måtte forstå at beskyttelse av Sevilla er jobb nummer en. Og det var jo en av grunnene til at jeg også kom igjen i en tilsvarende situasjon som ikke hade en samme skala, men da er etnisk systematisk vold.
1: Ja, det var i Sør-Sudan, og da, da var du leder for FN-styrkene der ja. og du var jo omtrent i den samme situasjonen på en måte som Kofi Annan var i sin tid ja. i, i Rwanda ja. tänkte du på Rwanda da du ledet dette arbeidet i Sør-Sudan det virkelig smalt i Sør-Sudan også?
14: Ja, det gjorde jeg, og jeg tänkte på også et par andre episoder hvor, som jeg kjente fra Sudan hvor man ikke hadde handlet når civile var i ferd med å bli slaktet ned. så den beslutningen vi tok på, og den tog jeg selv i Juba, det var å åpne FNs porter for sivile som flyktet, for å hindre at de ble slaktet ned. Det, Rwanda var definitivt en viktig referansepunkt. For Så aldri,
1: aldri mer 6. april?
14: Aldri mer 6. april.
1: Takk du ha, Benedikte Jeve, leder for Beredskapstroppen, heter det, i Flyktinghjelpen, og Hilde Fraflod Jonsson, generalsekretær i KRF. Vi heier og høyer på finter og flyvere. Men det koster, om ikke flesk, så avrevne leddbånd, ødelagte knær og knuste albur. Verdens beste håndballspillere roper Varsko om råvdrift på spillerne.
10: The overall consequence for the players is to play more and more without taking into account the complete number of matches in the overall season and hence the pressure on the players. Don't play the players. Don't play the players.
3: Don't play the players.
10: Don't play
1: the ja, her så vi noen av verdens beste håndballspillere. Ole Gustav Kjekstad trener for det norske topplaget Vipers i Kristiansand. Du har vel kanskje sett denne videoen fra håndballspillerne før. Hvorfor roper man Varsko?
0: Det er fordi at det blir for mange kamper og en for lang sesong. Men det er viktig å presisere at det gjelder de spillere som spiller landslag og er i klubber som spiller Champions League. For en del norske klubbspillere så blir det for få kamper, men for de aller beste så blir det for mange. Sesongen blir for lang, og det blir for mange kamper å forberede seg til. Så derfor blir det også mye slettasje. Det er ikke så lett å sette likhetstegn mellom akutte skader og den belastningen nødvendigvis. Men det er ganske bekymringsverdig at det er en del unge spillere, landslagsspillere som sier at jeg vet ikke om jeg etter så lenge. Da er det på tid å stoppe opp litt.
1: Ja, hvordan ser dette programmet i verste fall ut? Nei, det betyr jo at man, man, man
0: spiller har en ti måneders uh, sesong uh, hvor uh, mine spillere som er danserspillere, spilte 76 kamper i fjorårssesongen. Uh, det er veldig få pauser. Vi kunde ganske enkelt lage den pause i Norge ved å ta bort en, en, et Norgesmesterskapsfinale i romhjula. Uh, det man i stedet har gjort er å legge på tre kamper ekstra i sluttspillet denne sesongen, slik at belastningen blir veldig stor. Det blir mange viktige kamper, og, og det blir veldig få perioder man kan ta sig inn igjen.
1: Gro Hammersing, Edine, du er tidligere Spillere, landslagsspillere for Norge Kaptein på landslag, var det 608 landslagsmål du, du skåret Europamester, ordmester Og nå brifør du fysioterapeuter i langtidsskader for spillere Hvordan opplevde du presset da du var aktiv?
15: Altså jeg opplevde som spillere det jeg syns det var utrolig gøy Å spille kamper og spille mesterskap Så der og da så ville jo egentlig ikke jeg si at du og jeg syntes vi spiller for mye for det er jo det absolutt morsomste men ju äldre jag blev, ju tyngre var det för kroppen och nå i eftertid så ser jag ju att man betalar ju en pris sättet på och det är ju många spelare och som må avsluta karriären sin allt för tidigt för att programmet är lite för tufft och jag upplever ju ofta att argumentet är som Ola inne på att någon spelare får för lite kamper och får för få möjligheter i mästerskap men det är alltså de spelarna som spiller allt som är de bästa spelarna det är de det går har ett stutt över och jag tänker att å begynne å tenke på de også.
1: Ja, hvordan går det utover de, de beste og mest ettertraktede spillerne rent konkret når det gjelder fysikken?
15: Nei, altså, de spiller jo mest. De spiller flest kamper, og de er med overalt, da, både i Champions League og de er med i alle mesterskapene og, og de trekker stort lass i kampen også i hjemlige serier.
1: Men hvilke Så... skader får de? Vad sier du? Hvilke skader får de?
15: Altså, det er jo både akutte skader og det er belastningsskader. Så... Og så tror jag også det er slitsomt mentalt, fordi det er veldig, veldig få pauser som ola er inne på, og jeg tror det hadde vært en nøkkel, da, at det er tydeligere avbrekk, hvor spillerne faktisk får koble helt av, og trener mer lystbetont, og faktisk av og til kanske ta noen perioder hvor ikke
0: de trener.
1: Gjekstad, hvem er det som til syvende og siste er ansvaret for disse, disse tingene når det gjelder kampprogrammer, etc.?
0: Det er jo det internasjonale forbundet, pluss i vårt tilfell, Norge som valgforbund. Situasjonen ble liksom litt sånn som på påskøya, hvor man hogget ned alle trærne for få den kuleste steinfiguren. Man slåss om konkurransen ingen vil gi nå. Etter slutt så er det i dette tilfellet spillerne som, som faller, og da blir grunnlaget borte. Så vi, vi får ikke noe særlig utvikling hvis det eneste vi driver med er å, å, å oss til kamp med ekstra antall belastningsskader. Så det er noen som må vike litt her, og vi, vi kan göra litt i Norge, og så er ett et internasjonalt som må till.
1: Og i Norge er det deg som president i Norges håndballforbund som kan gjøre noe, Kåre Geir Lio. Hva sier du til den kritikken som også forbundet får?
16: Nei, jeg synes jo beskrivelsen til Ole Gustav og Gro er veldig eh, precis. Det er store forskjeller på det beste og det mindre gode. Og med har veldig lyst til sørge for at spillerne heder bra mens det holder på, at det kan holde på lengje. Og så har vi veldig lyst til at det skal få et spilsystem som gjør at at den kan ta høyre for den problematikken som er den er.
1: Ole Gustav Gjekstad, er det nok med disse ordene?
0: Jeg har hørt ord jeg, i, i veldig mange år, og i praksis så skjer det jo egentlig ingenting. Som sagt, før denne sesongen var det også problemstyrnjåpet. Det man gjorde var å legge på tre slutspillkamper i tillegg til de andre. Så det ble flere kamper, ikke færre. Så jeg, jeg handling, politisk handling, handling og, og ikke, ikke flere ord, det har vi hørt i svært mange år. Lio?
16: Ja, det, det kan jeg skjønne. Det vi har gjort da, for å ha sagt det, er at vi, vi tekker opp i styret, vi kommer til å ta det ut til HFE og EOF nå ganske snart. Vi kommer til å legge det fram for EOF, og jeg tror rett og slett at noen spiller, noen trener, noen medisinsk personell, og, og andre ledere i håndball, det skal være nødvendig å ha det. det, bør sette seg ned sammen i noen dager, og finne fram til de beste løsningene. Når det gjelder det konkrete eksempelet med slutspillkamper, så er det noe klubbene sjavebestemmer, og ikke håndballforbundet. Det er altså klubbene i norsk håndball som ville ha det slik, og det er for helst vi kan se. Jeg tror ikke jeg har nesten
1: en ekstra her, unnskyld at jeg avbryter deg men nesten har en ekstra til slutt Hva konkret vil du at håndballforbundet skal gjøre? Eh,
0: håndballforbundet må ta politiske beslutninger, det er klart at eh, dette gjelder få klubber men det gjelder de, de beste og det gjelder landslagsspillerne Det betyr at hvis du overlater til klubben et flertallsavgjørelse og, og gjør disse begrensningene, så vil det ikke skje Derfor savner jeg politiske beslutninger Ikke allmannen møter med alle klubben til et sted for det, det gjelder jo bara kanske bara två i Norge. Ja, det betyder att alla de andre de får dem spelar inte några roll. Det är nettop därför är viktigt att tas polit politiska beslut och att det inte är eh, administration som tar dem. Rio.
16: I det stora bilden så, så ska med ta politiska beslutningar, men jag är helt avhängig av att klubbarna ger sitt, att tränarna ger sitt, att spelarna tar sitt ansvar och så är men väldigt avhengig av at vi ferdig til et internasjonalt i mesterskap og ellers i, i spilaktiviteten som gjør at belastningen blir så passelig som rå og så er det tøpp idrett med driv og det er tøffes alt.
1: Uh, Kåre Geir Lio du må holde røret litt i randet jeg takker Ole Gustav Gjekstad og Gro Hammersheng er din, for du er i København, du Lio nå har du et halvt på deg til å si hva uh, resultatet av trekningen til EM neste år som går i Norge hvordan den har gått, vær veldig rask var det god trekning?
16: Det blir sikkert en god trekning Norge er så heldig å være kvalifiseret fordi at det er arrangørland i 2020 da skal vi arrangere tidens euro i Norge både i januar for Heider og i desember for, for Jentune. Eh, eh, akkurat trekningen, den fikk jeg ikke med meg, for jeg skal nå et fly, jeg er på vei hjemme opp. Eh, slik at eh, jeg er ikke helt sikker på hvordan resultatet ble, men det blir sikkert, en, det var i hvert fall en flott
1: samt. I hvert fall, vi ikke den verden, verdensnyheten vi hade tänkt på slutten av dagen for Dagsnytt 18, men takk skal du ha, Kåre Geir Lio, president i Norges håndballforbund. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshevg. Jeg heter Sverre Tom Rade. Vi høres og vi sees i morgen fredag, da med Sigrid Solund
4: i studio.